0: Коллеги СЛЗ, добрый день! Сегодня речь пойдет о следующей стадии методологии Сендлера: процесс принятия решения. Как уже обсуждалось в выпуске про медик, где этот фактор также выделен в отдельный пункт, процесс формирования решения оказывает непосредственное влияние на сроки закрытия сделки и на количество стейкхолдеров, которых нужно будет убедить в необходимости и применимости вашего решения в контексте интересов всех задействованных в покупке лиц. Однако в своей методологии Сэндлер делает упор на создание комфортных условий для самого Сэлза и нарушение привычного Dog пони шоу, где продавец бегает вокруг клиента с жалостью в глазах, моля о покупке. Вообще, вся эта методология про то, чтобы разрушать сформировавшиеся традиции продаж, ведь одна из ключевых императив подхода, как мы обсуждали, это то, что продавец и клиент – это равноправные участники процесса. Но поведение многих Сэлзов ярко нам демонстрирует, что они по какой-то причине не готовы считать себя равными клиенту и ведут себя словно их бесправные вассалы Сендлер не хотел вести жизнь такого вассала в надежде на милость сюзерена и ненавидел делать презентацию решения а после гадать скажет ли клиент да или нет если же клиент скажет мне нужно подумать то как долго он будет думать перед тем как примет финальное решение и окажется ли это решение положительным если оно будет негативным то в чем я провинился перед великим господином раз мне отказали то смогу ли я оплачивать Свои счета. Все это создает огромное давление на Сылза. Сэндлер видит суть проблемы в том, что селзов всех мастей учит сначала делать презентацию, а потом ждать решения клиента. Именно это и создает огромное давление на продавца. Намного легче квалифицирует способность клиента принять решение до того, как презентовать продукт или услугу, так же как и в случае с бюджетом. Все это позволяет избавиться от ненужного напряжения. В этот момент вы можете задать резонный вопрос, мол получается, что я должен выяснить у клиента боль бюджета и процесс принятия решения, еще до того, как рассказать о самом продукте. То есть клиент должен инвестировать столько времени и ничего не получить от меня? Если вы задаетесь такими вопросами, то вы начинаете видеть, куда именно ведет вас Сэндлер. Да, его методология призвана изменить условия традиционной игры и нацелена на повышение значимости роли Сэлза. К тому же, учитывайте, что понимание боли в любом случае необходимо для верного позиционирования вашего решения. Да и сами клиенты, как правило, любят поговорить о себе и своих проблемах. То есть, если на это и затрачивается время, то это полезно вам и интересно самому клиенту, а прохождение стадии бюджета и процесса принятия решения могут занять не более пяти минут в относительно простых консультационных сделках. Таким образом, во-первых, инвестиции клиента минимальны, во-вторых, вы оберегаете клиента от всяких демо и рассказов о вашем чудном продукте, то есть намного более значительных временных затрат, когда у него нет денег на покупку или он не сможет самостоятельно принять решение. Меняя подход Сендлера, вы получаете три возможных сценария развития событий. Первый. Если клиент не проходит квалификацию, вы можете принять решение не приступать к презентации продукта, снять с себя ненужное давление и найти более подходящие возможности. Второй. Если клиент не проходит квалификацию, вы можете в любом случае презентовать продукт, так как вы все равно не ждете какого-то выхлопа, что также снижает давление. Если же клиент проходит квалификацию, то может оказаться, что ему нужно минимум информации для принятия финального решения. В общем и целом, о таком подходе можно сказать следующее. Нормально, когда клиент говорит мне «да», я готов принять, когда он говорит мне «нет», но я не буду терпеть, пожалуйста, дайте мне об этом подумать. А теперь рассмотрим практические рекомендации по стадии принятия решения от Сендлера. Итак, Сендлер любит не только демонстрировать нам свои рассуждения, но и дает вполне конкретные практические рекомендации относительно того, как можно выяснить процесс принятия решения со стороны клиента. Для этого он нам предлагает воспользоваться инструментами журналистов, которые должны проникнуть в самое сердце всех событий и описать их как можно более полноценно. Необходимо адресовать клиенту 5 классов вопросов. Первый. Что? Что включает в себя процесс принятия решения? Какие ключевые этапы вы можете выделить? На что конкретно вы будете обращать внимание на каждом этапе? Второй. Когда? Какому моменту вам необходимо принять финальное решение, чтобы совершить покупку? Какому моменту вам необходимо принять решение, чтобы вы могли имплементировать продукт и выполнить стоящие перед вами задачи? Третий. Как? Каким образом будет приниматься финальное решение? Кто и где в организации будет принимать решение? Где географически будет приниматься решение? Четвертый. Кто? Кто будет участвовать в процессе принятия решения и какая у них роль? Кто может повлиять на решение? Кто обладает полномочиями принять финальные решения? Кто может наложить вето на решение? Здесь также отмечу, что, общаясь с клиентом, вы можете задать вопрос не просто «Кто?», а разбавив его небольшим дополнением. Например, «Михаил, кто помимо вас будет участвовать в процессе принятия решения?» Ключевое дополнение – это «Кто помимо вас?». Это наделяет вашего собеседника в компании властью и высказывает ваше уважение к нему, даже если в реальности он не будет иметь никакого значимого влияния на финальное решение. Вам не сложно, а вашему контактному лицу будет приятно. Пятый класс вопросов. Почему? Как вы пришли к тому, что процесс принятия решения должен выглядеть именно таким образом? Михаил, почему вы выбрали именно такой процесс принятия решения? Как правило, этот класс вопросов вызывает самое большое недоумение у селзов, которые впервые о нем слышат. Однако его логика достаточно простая. Отвечая на него, клиент вам может выдать интересные истории о том, как принимались решения о похожих продуктах или о политической обстановке внутри организации, что может быть крайне ценно. Как мы знаем, не всегда возможно иметь доступ к тому, кто будет принимать ультимативное решение о покупке. А значит, необходимо позаботиться о подготовке посредника, который будет продаваться нас внутри клиента. Находясь с таким контактным лицом со стороны клиента, признайте, что он отвечает за сбор информации и ее дальнейшее представление коллегам. Но обижите его высказать свое персональное мнение. Вот пример. «Михаил, я понимаю, что вы будете принимать решение совместно со своими остальными коллегами, и сейчас вы ожидаете от меня, чтобы я сделал детальную презентацию моего продукта. И именно к этому мы и приступим. Но перед этим небольшой вопрос. После моей презентации могли бы вы рассказать о том, готовы ли вы будете купить мой продукт, если бы решение зависело только от вас?» Такой фразой вы даете вашему контактному лицу власть, хоть и иллюзорную, что поможет вам продолжить разговор после презентации. Михаил, мы сегодня покрыли много тем, и в контексте того, что вы услышали, купили бы вы мое решение, если бы это зависело только от вас. Как вы понимаете, если ответ будет «нет», то, скорее всего, надежда на то, что комитет или другие стейкхолдеры внутри организации примут решение о покупке, также не самый вероятный. В этот момент с клиентом стоит обсудить, что не дает ему возможность сказать вам однозначное «да» и поработать над этим. Если же вы получили подтверждение, то стоит подготовить клиента к дальнейшей дискуссии внутри компании. Например… Михаил, спасибо. Я ценю вашу оценку. Я уверен, что ваши коллеги будут задавать вам вопросы относительно моего продукта. На основании того, что вы знаете о своих коллегах. Как вы думаете, какие вопросы у них возникнут? В ваших интересах пройтись по всем вопросам, которые контактное лицо поднимет для того, чтобы его подготовить. Если же клиент не смог дать какие-то вопросы, то это задача ссылза понять, какие вопросы могут возникнуть у тех, кто будет участвовать в формировании ультимативного решения, исходя из своего опыта, и сказать об этом клиенту. Например... Михаил, спасибо. По моему опыту есть некоторые аспекты, которыми коллеги активно интересуются, когда идет обсуждение подобного решения. Стоит ли нам сейчас потратить некоторое время на них, чтобы вы были готовы к содержательному обсуждению с коллегами, когда они возникнут? Таким образом, у вас будет намного больше шансов качественно подготовить ваше контактное лицо к продаже внутри компании, когда вас не будет рядом. Итак, сегодня мы прошлись по практическим рекомендациям относительно того, как именно Сэндлер рекомендует нам уточнять процесс принятия решений со стороны клиента. Это очень важный аспект, который многие неопытные СЛЗы упускают из внимания, а соответственно не могут управлять, удлиняя цикл своих сделок или тратя времени на тех клиентов, которые действительно способны принять решение. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!